0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Bei der heutigen Episode des Podcasts Simple Smart Building habe ich zwei Gäste, einerseits Kurt Luger, Kurt Luger hat den UNESCO-Welterbe-Lehrstuhl der Paris-Lodron-Universität Salzburg und Arthur Schindelecker, Raumplaner am Institut für Raumplanung an der TU Wien. Unser heutiges Thema ist wieder in diesem Bereich der Simple Smart Buildings vielleicht etwas spezieller auf das Welterbe bezogen. Was können wir aus dem Welterbe lernen?
1: Aus dem welterbe kann man, was die Architektur betrifft, lernen, dass man seinerzeit für über Generationen hinweg gebaut hat, in einer beeindruckenden Form? Und wenn wir heute die Dinge anschauen, kann man sagen, das ist das Höchstwertige, was überhaupt je gebaut wurde. Nicht alles, was so grandios gebaut wurde, ist Welterbe, aber die Beispiele äh, materieller Kultur, Ensembles in Städten und dergleichen, die zum Welterbe ausgewählt wurden. Das ist ein ganz schwieriger Prozess, der durch die UNESCO moderiert wird, äh, wo man sich bewerben muss und, und einer eine sehr soliden Prüfung auch unterliegt. Diese Beispiele, könnte können man sagen, äh, sind nicht nur das, das uh, Gedächtnis uh, der Menschheit oder sind die höchstwertigen Hervorbringungen der Menschheit, sondern sie könnten auch Beispiel sein, wie man in der in Long Run, in der großen Perspektive mit nachhaltigen Effekten bauen und leben kann.
0: Letztlich als Ergebnis eines darwinistischen Prozesses, dass die besten, die fittesten Objekte übrig bleiben, denn um überhaupt auf die Welterbeliste zu kommen, muss ja das Objekt einmal übrig geblieben sein. Und damit es über die Jahrhunderte, wo es vielleicht nicht so sehr geschätzt wurde wie heute, musste es eine so gute Grundsubstanz besitzen, die möglicherweise sogar ohne Pflege oder nur mit geringer Pflege mhm. überdauern konnte.
1: Ja, das ist Durchaus richtig. Zu berücksichtigen ist, dass, nehmen wir mal das Beispiel Salzburg her, die Erzbischöfe ja über unendliche Mittel verfügten damals, weil sie hatten Salz, sie hatten Gold, sie hatten Silber, sie hatten Kupfer und sie holten sich dann die besten Architekten aus Italien und machten die Stadt zu dem, was sie jetzt immer noch ist. Und mir, mir stößt da immer ein bisschen negativ auf, dass man sagt, Erzbischof Wolf-Dietrich oder Erzbischof Markus Sittikus sind die Erbauer. In Wirklichkeit wurde das natürlich von grandiosen Baumeistern, von sehr kunstfertigen Handwerkern, von grandiosen Maurern und so weiter hingestellt und die Kohle, die dazu notwendig war, wurde auf dem Rücken der Bergknappen aus den Bergen herausgearbeitet oder auf dem Rücken der Bauern, die Schulden nicht mehr zahlen konnten und vor lauter Steuern nur noch ächzten. Und dieses Missverhältnis, dass wir heute quasi den, den, den puren Luxus auch, den sich Erzbischöfe, Päpste, Kaiserkönige und so weiter leisteten, dass wir den heute touristisch auch noch anbeten, ist ein gewisser Widerspruch. Und in den hinein möchte ich eben diese Vermittlungsaufgabe stellen und sagen Freunde, wenn wir heute als eine große demokratische Errungenschaft der französischen Revolution dieses große kulturelle Erbe von damals bewahren wollen, müssen wir auch den Urheber oder die Urheber oder auf den Rücken derer, die das finanziert haben gewissermaßen, zumindest zurückführen und zurückweisen und eben sagen, das ist eine große demokratische Aufgabe, die wir heute haben, diese Dinge auch weiterhin zu bewahren und diese Information auch zu vermitteln.
0: Ein Gedanke, der sich mir jetzt da aufdrängt, ist, dass ja, obwohl diesen Herrschern damals große finanzielle Mittel zur Verfügung standen, die wie du jetzt gerade beschrieben hast, auf den Schultern der Untertanen gelastet haben. Dass trotzdem mit diesen Mitteln, so erscheint es mir jedenfalls, sorgfältiger umgegangen wird, als heute mit Ressourcen umgegangen wird. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt Reichtum quantitativ messen, war der Reichtum dieser Fürsten damals natürlich relativ zu ihren Zeitgenossen unermesslich hoch, aber absolut zu den Reichtümern unserer heutigen Gesellschaft vielleicht gar nicht einmal so hoch, sodass die auch gezwungen waren, ihre Reichtümer so vernünftig einzusetzen, dass die gebauten Strukturen, dass die Objekte doch so nachhaltig errichtet wurden, dass die nicht gleich wieder dem Verfall stattgegeben wurden.
1: Na, ich glaube, dass diese diese führenden Köpfe entweder sehr gute Berater hatten oder selber über eine so profunde Ausbildung verfügten, dass sie quasi auch gute Bauherren waren. Wir haben einmal versucht, ein Curriculum für Tourismusausbildung zu entwickeln und da hat der Architekt Gastenau auch mitgewirkt ja. in diesem Gremium. Und wir wollten, dass die, die jungen Touristiker auch eine Ahnung haben, wie geht Bauherr. Das wurde dann gestrichen, die Wirtschaftskammer wollte Betriebswirte letztlich und da ging es eben nur um diese Eindimensionalität des Tourismus, die mir eigentlich immer ein Problem ist, weil ich sehe, dass der Tourismus ein so vielfältiges und eng verzahntes mit allen Aspekten der Gesellschaft durchdrungenes Gewebe ist und daher ist es einem für einen guten Touristiker ist es notwendig, dass er auch von diesem oder jenem eine Ahnung hat. Und ich glaube, dass damals diese Herren, ziemlich genau wussten, was sie wollen zum einen, weil man reist dann nicht einfach äh, halbe Stadt nieder und macht dann ja, fünf große Plätze nach, nach ähm, italienischem Vorbild, sondern sie hatten auch die Leute dabei, die das konnten. Und möglicherweise li liegt da äh, auch ein, ein, ein Problem. Wir machen zwar heute den einen oder anderen Wettbewerb, aber dann geht der Bürgermeister daher und sagt, ah, das Projekt, das gefällt mir, das nehmen wir. Also wo die Beliebigkeit der Sonderklasse ja. in Wirklichkeit ja. zum entscheidenden Faktor wird. Und ich glaube, da da in, in dieser Thematik, da liegt viel politischer Zündstoff auch.
0: Hallstatt, wir sitzen jetzt für unser Gespräch in Hallstatt zusammen. Hallstatt ist ja das Welterbe anders strukturiert. Das ist ja nicht eine repräsentative Stadt eines Herrschers, aber Hallstatt war eben der Ort, wo der Reichtum der Habsburger produziert wurde, wo eben genau das Salz produziert wurde, auf dem sehr, sehr hohe Steuern lasteten, die diesen Reichtum schufen. Aber auch die Objekte hier, die der Produktion dienten, diese Nutzbauten, die waren ja auch mit so einer hohen Qualität ausgeführt. Es gibt hier im Salzkammer gut noch das Adjektiv salinarisch. Wenn irgendetwas salinarisch ausgeführt ist, dann ist das so ein, ein Qualitätslabel, wo man eben eine Investition nicht für wenige Jahre plant, sondern wirklich über Generationen. Und auch das ist für mich eine dieser, dieser Gründe, warum dieses Welte aber sich so lange gehalten hat in Hallstatt, weil es eben so von Grund auf solid ausgeführt wurde. Aber heute geht es, und ich möchte eben auch den Arthur Schindelecker ins Gespräch einbinden, gleich einmal, ich möchte mit etwas Raumplanerischem beginnen. Ich habe mir überlegt, in, in Hallstatt und natürlich auch in, in Salzburg gibt es diese Bebauungsstruktur des terrassierten Hanges. Also ganz typisch in Hallstatt. Es war eben die Ressource, Boden eng, beziehungsweise die Ressource Boden war in Hallstatt der Salzproduktion vorbehalten. Also dort, wo diese wenigen Ebenenflächen waren, dort stand das Pfandhaus. Also wir sind ja jetzt, wir sitzen im Sitzungssaal der Gemeinde, wenn ich da aus dem Fenster schaue, da ist ja unmittelbar dieses Pfandhaus gestanden. Da war ja diese Produktionsanlage die hier bis 1750, wo hier über 80.000 Kubikmeter Holz verfeuert wurden. Und die Häuser, die Siedlung, die sind in einem Steilhang in einer topologischen Lage, wo ja keine Landwirtschaft möglich ist. Das ist ja eigentlich unbrauchbarer Grund und durch dieses Terrassieren gewinnt man einerseits Baugrund. Man bekommt aber auch eine sehr große Qualität für die einzelnen Häuser, weil durch diese Terrassierung eine Staffelung entsteht, wo für jedes Haus der Ausblick über das andere möglich ist und auf den Terrassen noch eine kleine ebene Fläche, wo man nun noch ein bisschen Gartenbau, Gemüsebau betreiben kann. Dieses Beispiel gibt es ja weltweit. Also wie, wie stehen Sie, denken Sie, dass dieses Muster terrassierter Hang ein Modell ist, um nachhaltig Baugrund zu schaffen?
2: Das ist eine sehr spannende Überlegung tatsächlich, weil die Terrassierung, wie Sie ganz richtig sagen, weltweit ja ein Modell ist, vor allem in Bereichen mit steilen Hanglagen ist es oft die einzige Möglichkeit, um in erster Linie mal eine Agrarwirtschaft zu etablieren, die für die Selbstversorgung dient, auch im Welterbewerbfachau in Österreich, ja, ja. ist ja die Terrassenlage für den Weinbau, für die agrarische Produktion, das Um und Auf, auch ganz wesentlich für das Mikroklima und für die Biodiversität gedacht. In der Terrassenlage jetzt gerade, wie wir hier sind, das ist ja kein agrarisch geprägter Ort, sondern es ist ein frühindustrieller Ort, könnte man fast sagen. Er war der Wert ja, glaube ich, nicht so sehr in der Lage, in der Qualität und das Aus, der Ausblick. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das außer für weniger Privilegierte wirklich der entscheidende Grund war.
0: Möglicherweise ist Ausblick erst eine Idee des 19. Jahrhunderts. Würde ich würde schon
2: sagen, also gerade der Alpinismus im 19. Jahrhundert hat überhaupt das Erleben der Landschaft äh, in den, ins Zentrum gestellt oder auch das individuelle Erleben dieser Landschaft. Der Blick auf den See wird wahrscheinlich nicht bedeutend gewesen sein. Klar war hier es braucht ja eher effiziente Raumstruktur. Man muss die Menschen unterbringen, die Arbeitenden, genauso wie die Bürgerinnen. Und man hat relativ wenig Platz zur Verfügung. Die Resierung ist ein, eine Anpassung einfach an das Gelände oder an die Gegebenheiten. Und was wir oft vergessen, und wir, wir blicken ja auf das Welterbe, auf die Innenstädte, die alle wunderbare Ensembles haben, die sind sehr beständig, die sind sehr effizient und das sind auch so ein bisschen die Modelle, die wir in der Planung ja immer propagieren und verfolgen, die Mischung der Nutzung, die Wohnnutzung, das Gewerbe in einem relativ kompakten Zentrum mit fußläufigen Distanzen. Also das ist das, was wir heute in der Planung propagieren und sagen, das wäre doch das, wir hätten ja gern den Grafen, das Süße soll innen drinnen sein und nicht den Donut, wo außen der das fettige Speckige bleibt. Das
0: hatten wir ja, glaube ich, so bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Also, wenn ich das, also mit dieser Charta von Athen, genau. kommt da dann diese Habitatstrennung.
2: Genau, es, also es gibt, es gibt in der Planungsgeschichte und in der Entwicklung, die kommt ja sehr stark aus der Architektur, gibt es ja auch Konzepte, die sagen, man muss die Nutzungen trennen, weil Mobilität ist kein Problem, kann man einfach mit dem Kfz herstellen und ist günstig. Ich glaube, wir haben gelernt und verstanden. Dieses Modell wird nicht funktionieren. Die Ressourcen sind ähnlich. Das heißt, wir müssen sehr, sehr wohl auch in der Planung, in der Gestaltung wieder kompakter werden. Wir diskutieren sehr viel die Verdichtung. Wir diskutieren in der Verdichtung die Qualität. Wir diskutieren, wie energieeffizient muss das sein? Wie muss das gestaltet sein, begründet sein, dass das aber auch eine Qualität hat zum Leben? Und da kommen wir jetzt wieder zurück zum, zum Beispiel, in dem wir da ja auch sitzen und sind, Haltstadt. Die Terrassierung ist zum Beispiel eine unglaubliche Qualität, wenn sie wiederum mit Gefühl natürlich forciert wird. Wenn ich große Terrassenblöcke baue, wie wir sie aus den 70ern ja auch kennen, dann wirkt es eher so wie eine Talsperre von der anderen Seite. Jetzt aber mit dieser klein strukturierten Topologie, die wir hier in Hallstatt vorfinden, hat das ja auch natürlich eine hohe ästhetische Qualität, aber natürlich jetzt rein von den Räumen her eine hohe Wohnqualität. Alles fußläufig, kompakt.
0: Es gibt allerdings auch in Hallstatt eine Größe oder eigentlich zwei größere Terrassenstrukturen. Die eine ist die Terrasse, wo die katholische Kirche steht, mit dem Friedhof. Ein Bereich mit, mit öffentlicher Funktion, also wo der Friedhof, die Kirche, historisches Zentrum, spirituell religiöses Zentrum. Und dann das zweite Beispiel aus den Mitte 1960er, die sogenannte Parkterrasse, wo man eben, und, und dort trifft jetzt wirklich, äh, was ist so als, als Talsperre bezeichnet, und dieser Talsperrencharakter ist natürlich bei dieser Parkterrasse gegeben. Und es wird letztlich der PKW verkehr gehuldigt.
2: Die neuen Götzen. Das war es, es ist tatsächlich auch dem Zeitgäste entsprungen natürlich. Und äh, in Hallstatt hat es Diskussionen gegeben, ob man nicht ein Loch in den Berg für die Parkplätze ja. noch, noch sprengen muss am Ende ja. des Tages. Das auch
0: aktuell in Salzburg die, die Erweiterung Diskussionen. der Mönchsberg-Garage.
1: wurde letztlich jetzt abgelehnt, weil es ein Retro-Modell sozusagen ist. Also wir brauchen eine ganz andere Mobilität in Salzburg. Verstärkung des öffentlichen Verkehrs und ich habe ja vor einigen Jahren eine große Untersuchung gemacht zu dem Thema. Die Salzburger wollen mehr öffentlichen Verkehr und nicht mehr nicht mehr Auto in der Stadt und wenn man Parkplätze schafft in der Stadt, im Zentrum, logischerweise fahren dort alle hin. Nicht? Also es wäre eine zusätzliche Belastung und überhaupt nicht äh, im, im, im Geiste, dass man angesichts des Klimawandels etwas dagegen tut. Also Fußabdruck reduziert ist nicht äh, erfolgreich, wenn man weitere Parkplätze in der Stadt anbietet.
0: Es wäre letztlich kontraproduktiv. Es
1: ist kontraproduktiv, natürlich.
0: Ich finde es ja auch spannend, dass wir das auch ästhetisch so erleben. Dass wir, wie, in, oder zumindest mir geht es so, dass ich die, die Unangemessenheit der Parkterrasse, also dass diese. Das ist letztlich um eine Maßstäblichkeit.
2: Das also Maßstäblichkeit, ganz klar. Also das Empfinden ist, oder die Ästhetik ist sicher etwas Gelerntes, das ist klar. Da kann man lange darüber diskutieren und streiten, wie ästhetisches Empfinden entsteht. Trotzdem ist es ja etwas, was sehr individuell erlebt ist, wenn ich jetzt. Durch wandere, die verschränkten Gassen, die Kleinteiligkeit, fühlt, fühlt man vielleicht etwas wie Geborgenheit oder die richtige Maßstäblichkeit. Der Mensch in Bezug zur gebauten Natur in einer richtigen Maßstäblichkeit. Und es gibt sowas wie Superstrukturen, die das durchbrechen. Es gibt Städte, die haben andere Maßstäblichkeiten. Durch New York spaziere ich natürlich mit dem Blick in diese Straßenschluchten. Das ist für den einen vielleicht wirklich erdrückend, für den anderen ist das wieder erhebend. Das ist natürlich sicher etwas Gelerntes, das ist etwas Soziales, aber wir sehen halt gerade in, in diesen Strukturen wie in Hallstatt eine gewisse Verwerfung der Zeit, was zu einer gewissen Zeit adäquat war, in der Topologie, in der Maßstäblichkeit, ist dann durchaus auch überformt worden oder mit einem anderen Maßstab konfrontiert worden. Und das ist ein Konflikt, der baulich, materiell tatsächlich besteht, den man mitunter dann auch nur mehr ganz schwer wegbringt oder lösen kann.
0: Und mein Gedanke ist ja der, ob wir nicht um die bereits bestehenden und die heraufdämmernden Probleme lösen zu können, uns wieder dieser alten Maßstäblichkeit annähern sollten, wo wir einfach das Erfahrungswissen haben, in diesen Dimensionen hat es funktioniert, wir haben jetzt die Dimensionen zu sehr ausgeweitet, vielleicht geht es auch um so eine Form der Redimensionierung.
1: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie wir Kulturlandschaft definieren. Weil, um ein Beispiel zu nennen, wo ich vor kurzem da eingebunden war, wir hatten im Ötztal eine größere Konferenz über die Erhaltung von alten Ensembles, also in erster Linie Bauernhöfen, wo die Bewirtschaftung zwar noch funktioniert, aber das Ausmaß der, wie soll man sagen, der Reparaturen schon so groß ist, dass es von den Familien nicht mehr alleine geschafft wird. Und es hat vor einigen Jahren bei einer Erhebung noch, glaube ich, 180 solcher gegeben. Jetzt gibt es nur noch 60 oder ungefähr in der Größenordnung. Das heißt, es ist ein rapider Verlust an, an dieser traditionellen bäuerlichen Architektur. Und es wurde ein Manifest verfasst, um eben die Tiroler Landesregierung dazu zu bringen, darauf zu schauen. Denn es ist so widersinnig, dass alte Heustadeln eine Förderung kriegen vom Land, weil sie dem Blick dem touristischen Blick so entsprechen, auch wenn sie komplett funktionslos mittlerweile sind, aber dass die wirklich erhaltenswerten Gebäude keine Unterstützung kriegen. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Widerspruch zum einen. Und zum anderen sieht man, dass eben durch die neue Nutzung, durch die touristische Neunutzung durchaus auch etwas entstehen kann. Also dass man diese diese alte Erfahrung, die die Menschen machten und der Umgang in, in einer bestimmten Landschaft als touristische Landschaft jetzt auch verstanden wird, dass man darauf setzt, dass es so ausschauen muss, damit wir uns gewissermaßen wiedererkennen. Also wir fühlen uns dann in so einer Landschaft wohl und da gehört der Heustadel dazu gewissermaßen.
0: Also es ist zumindest jetzt bei den politischen Entscheidungsträgern schon das Wissen angekommen, dass die äußere Form erhaltenswert ist. Wegen des Tourismus und wir können nur hoffen, dass irgendwann auch einmal das Wissen bei den Entscheidungsträgern ankommt, dass auch die innere Struktur, die zu dieser äußeren Form geführt hat, dass es eben einen Zusammenhang zwischen Struktur und Form gibt und dass eine Form, die wir als angenehm, geborgen, wohltuend empfinden, auf Basis, guter Strukturen entstanden ist. Oder ist das zu, zu euphemistisch? Zu
1: Nein, ich glaube wirklich, dass das Verständnis, dass immaterielles Kultur und materielles Kultur in, dieser, in so einer Situation gut zusammen funktionieren und erkennbar wird. Und das ist letztlich auch, auch ein Gedanke der UNESCO, nicht? Dass, dass, dass nicht nur das... Gemäuer oder das Ensemble oder was immer so, wie es da steht, relevant ist, sondern auch der Making-of, also wie wurde das gemacht, mit welchem Sinn hat man das gemacht. Und diese immaterielle Dimension, die dann auch, was hieß es, den Genius Loci oder was immer denn, die denn, das bestimmte Ambiente eines Ortes ausmacht, dass das mit als wertvoll erarbeitet wird beziehungsweise so gesehen wird. Ich glaube, das ist eine zentrale Dimension in der in der Kulturerbearbeit, dass man darauf mehr Rücksicht nimmt und eben diese, diese geistige Dimension höheren Stellenwert bekommt als nur das, das fertige Bauwerk.
0: Was uns ja Hallstatt und Salzburg verbindet, ist mineralisch der Kalk. Es gibt Decken Reichen, ja bis salzburg großer Konglomerate also die Salzburger Buntkalksteine sind ja mit den Buntkalksteinen der Hallstädter Fazies sehr, sehr nahe verwandt, und auch die Kalktechnik. Beide Gebiete, Hallstatt und Salzburg, wurden von den Römern kolonialisiert. Die Römer brachten in unsere Gegend die Kalktechnik und Kalk ist ein... Bindemittel im Bauwesen, das einerseits verwendet wird, um Mörtelmischungen zu binden, andererseits auch Anstriche auf Häusern zu binden. Und ich habe mich etwas näher mit diesen Kalkbindungen beschäftigt, die auch bauphysikalisch sehr vorteilhafte, poröse Baukonstruktionen ergeben. Was ich sehr spannend finde, ist dieser Kalkkreislauf, dass eben Kalk und da denke ich, und das ist jetzt für mich dieses Lernen aus dem Welterbe, was können wir vom Kalk lernen? Es ist ein Bindemittel, das natürlich auch, ein mineralisches Bindemittel, das auch Energie braucht zur Herstellung, aber und das finde ich jetzt so interessant, in seinem Abbindeprozess, das CO2 wieder aufnimmt. Also nicht nur CO2 emittiert, sondern auch CO2 absorbiert. Und ich habe mich hier in Hallstatt auch mit diesen historischen Kalköfen beschäftigt. Es existiert in Hallstatt keiner mehr. Es gibt noch Flurbezeichnungen, so wie der Kaliofengraben. Also und es gibt noch historische Pläne, wo diese Kalköfen eingezeichnet sind. Und die sind interessanterweise immer dort, wo Gräben, Wassergräben, also die periodisch relativ viel Wasser und damit auch Steinmaterial transportieren, am Seeufer. Ich habe mir überlegt, warum diese Standorte. Ich denke, es ist einerseits, weil das Steinmaterial durch das Verfrachten ins Tal zur richtigen Größe zerkleinert wurde. Also man musste keine Arbeitskraft mehr aufwenden, um die Steine zu zerkleinern, sondern in einem idealen Verhältnis spezifische Oberfläche, Volumen des Steins, um mit möglichst geringen Energieeinsatz gute Brennergebnisse zu erzielen. Und andererseits am Seeufer, weil natürlich der Wasserweg als Transportweg den geringsten Energiebedarf erforderte, um das Holz heranzuschaffen. Also es wurde an diesen neuralgischen Punkten, aber die gab es natürlich auch im Bereich des Salzbergs. Also man hat den Rohstoff nicht irgendwo zentral erzeugt, sondern möglichst nahe dort, wo man ihn gebraucht hat und das noch auf die energieeffizienteste Weise. Und da denke ich, da steckt schon sehr viel Potenzial drinnen, um daraus zu lernen und durch Reimplementierung dieser Technologien. Und für mich sind es, vielleicht, dass ich auch das noch dazu sage, ich habe über dieses Thema schon eine eigene Episode gestaltet, das sind diese mittleren Technologien. Ich, ich bin darauf gestoßen, bei Schumacher Small is Beautiful äh, nennt er oder entwickelt er diesen Begriff der Intermediate Technology. Also eine technologie die nicht primitiv ist, die nicht steinzeitlich ist, die aber auch nicht Hightech ist. Also eine Technologie, die, wenn man will, durchaus erlernt werden kann, die mehr oder weniger auch sehr vielen Menschen durch ihre Einfachheit offen steht.
1: Wenn ich da einen Bezug herstelle nochmal zu dem immateriellen Kulturerbe. Ich glaube, dass, dass wir viel zu schnell auf... In Hinblick auf Globalisierung und alles ist modern und muss neu sein, das Bestehende und das Bewährte über Bord geworfen haben. Also das ist der Trend der letzten 50, 70 Jahre, würde ich mal sagen. Das hat da und dort durchaus Berechtigung, keine Frage. Aber jetzt ist mehr und mehr ein Lernprozess entstanden, wo man eben auf Tradition und einfache Weise und Effektivität, möglichst geringe Mobilität und dergleichen wieder zurückkehrt. Weil ich glaube, damals ist das Sparprinzip schon ein wesentliches gewesen. Man hatte auch nicht diese großen Möglichkeiten. Man musste mit dem auskommen, was vorhanden war. Und jetzt hat man den Eindruck, dass Kulturerbe ja quasi alles das ist, was entsorgt werden kann. Und das ist eben nicht der Fall. Und da will die UNESCO dagegen arbeiten und mit der, wie soll man sagen, mit der, mit der Auszeichnung zu, als Status, ähm, immaterielles Kulturerbe gewissermaßen auch ausdrücken, dass diese Tradition eben noch nicht abgeschlossen ist, nicht gesunkenes Kulturgut ist, sondern eine eine Bewährung erlebt oder schon erlebt hat und daher berechtigterweise im Kreislauf zu bleiben hat, ja geradezu als Alternative zu den sehr intensiven Wirtschaftsformen zu sehen ist und eine verkappte Kapitalismuskritik gewissermaßen auch ist, anstelle was Neues zu bauen und neue Dimensionen anzukurbeln, gehen wir zurück und schauen, was ist machbar. Und auch andere Trends, wie zum Beispiel wieder reparieren oder dergleichen, gehen in diese Richtung. Und ich denke, dass das mit der Auszeichnung zum Immateriellen Kulturerbe auch eine Wertschätzung verbunden ist, sodass mehr und mehr bestimmte Handwerke wieder eine eine ja eine Attraktivierung erfahren geradezu und halt äh, ein bestimmter Handwerksberuf nicht einfach entsorgt werden kann und dann geht man in den Baumarkt und holt sich den Dübel dort oder macht dieses oder jenes und du hast ja über Baumärkte auch entsprechend geschrieben wie 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 konventionierend gewissermaßen ja. die die Architektur durch diese Heimwerker äh, Paradiese da geworden ist dass also diese diese Handwerklichkeit und die da, das das die hohe Kompetenz eines, eines Facharbeiters dadurch auch eine neue Dimension kriegt. Und wir stellen ja fest, dass gerade diese Kompetenz weitestgehend ab, abgeht oder im Laufe der Jahre immer, immer geringer wurde. Und dass man heilfroh ist, wenn man jetzt einen guten Handwerker hat. Ja. Da rede ich jetzt auch nicht von einem wirklich grandiosen Tischler oder einer, einer wunderbaren Schneidermeisterin. Ja? Auf die Schneidermeisterin muss die Schneidermeisterin man Schneidermeisterin replizieren. <lacht> kann ja
2: nichts dazu sagen. Das Spannende mit den Intermediate Techniken, Technologien oder tatsächlich sind es ja Kulturpraktiken. Die können wir tatsächlich so erlernen, dass wir sie in unser eigenes Tun integrieren. Viele Dinge sind im gerade wenn es ums Bauen geht ja so hochtechnologisiert, dass der Heimwerker es nicht mehr schaffen wird. Vieles von dem, was wir aber gerade im Weltkulturerbe ja bestaunen, ist aber mit relativ einfachen Mitteln ja erzeugt worden und wenn wir die Zeit dafür hätten. Und ich glaube, das ist schon eine wesentliche Limitation. Wir, wir schätzen zwar dann Wert, was wir da sehen, aber da steckt dann sehr viel Zeit. Handwerkliche Technik können drinnen. Die Technik können wir lernen. Die Zeit sind wir, glaube ich, oft nicht bereit zu investieren. Auch. Also Hallstatt kann man natürlich diskutieren. Wem gehört dann Hallstatt am Ende des Tages? Wenn es die Investoren sind, die haben wenig Interesse, wahrscheinlich auch das in der Qualität oder mit der originären Technik zu erhalten, sondern man kauft sich am Markt das, was gerade leistbar ist und angeboten wird. Die Beständigkeit, die ja eigentlich vieles, was im Weltkulturerbe oder im Welterbe drinnen ist, das die Zeiten überdauert, wird so gesehen zum gewissen Grad ja gefährdet.
0: Vorher dieser Begriff Kapitalismuskritik. Die Frage ist ja, was kann man sich leisten und wie viel Zeit setzt man dafür ein? Und mir, mir fällt jetzt spontan dieses Beispiel, ich glaube es ist von Ivan Illich, zu rechnen, wirklich, wenn man fair rechnet, wie viel Zeit wende ich dafür auf? Und ich glaube, es gibt es auch schon von Henry David Thoreau, es ist schon ein sehr altes Beispiel. Wie viel Zeit wende ich auf, um ein Auto zu kaufen, um ein Auto zu betreiben? Oder von Thoreau ist das Beispiel, wie lange muss ich arbeiten, um eine Fahrkarte zu erwerben für die Eisenbahn? Und dann stellt sich heraus... Ich kann in dieser Zeit, wenn ich nur gehe, komme ich genauso weit, weil ich ja nicht die Zeit brauche, um, um das Hilfsmittel zu erwerben. Und vielleicht was für mich noch entscheidender ist, ich werde auch ideell nicht von meiner Arbeit entfremdet. Das heißt, ich habe es persönlich erlebt, ich habe hier in Hallstatt ein altes Haus mit eigener Arbeitskraft saniert und habe auch die Befriedigung daraus geschöpft. Es ist ja nicht nur, dass es dann ist, sondern auch diese wirklich tiefe Freude zu sehen, ich habe das gemacht. Aber vielleicht denke ich da viel zu idealistisch. Vielleicht ist es der Fehler, dass ich meine Erfahrungen in ein großes Modell aufblasen möchte. Vielleicht.
1: Na, ich glaube, das ist soziologisch völlig richtig gedacht. Also Wir wollen eine Belohnung für unser Tun. Und wenn es ein gelungener, Eigenheimbau ist oder auch nur der Garten, der blüht entsprechend, wo Stefan Zweig sagt, nicht spiel, nicht arbeite. Ja. Also wenn das funktioniert, dann dann ist das schon eine Befriedigung und ich glaube, das, das brauchen wir. Also Gerade in Zeiten wie diesen, wo, wo rund um uns herum eigentlich kein Stein auf dem anderen bleibt. Ja.
0: Und der Nutzen für die Allgemeinheit, dass möglicherweise dabei auch was Schönes entsteht, denn die Architektur, das ist ja auch oft zitiert, das Wort ist ja eine Form der Kunst, die man ja auch der Allgemeinheit im eigentlichen Sinn zumutet und Absolut, ja. man auch dafür Verantwortung trägt, was mute ich meinen Mitmenschen zu.
2: Sehen ja. nicht immer alle so.
1: Und manchmal wäre weniger Architekt und mehr Baumeister auch mehr. Also dann würde auch die Funktion stimmen. und Naja, <lacht> das ist ein weites Feld, wie es so schön heißt. <lacht>
2: Die Diskussion zeigt halt sehr schön, wie wichtig die Menschen sind, die auch in Welterbestätten leben und sie mit Leben erfüllen, weil das sind belebte Orte. Es dürfen keine potemkinschen Dörfer sein, es dürfen keine Fassaden werden. Wenn wir diese Aushüllungen und Entleerung dann haben, das sind Investitionsobjekte und Leerstände, Einerseits haben wir planerisch keine Ansatzpunkte mehr. Was soll ich da noch regeln? Wie soll ich jemanden dazu bringen, da zu leben, Qualität zu erzeugen? Da verlieren wir diese Orte ja wirklich aus belebte Orte. Und das ist so der Spagat, den ich dann irgendwo sehe. Einerseits haben wir Overtourism, einerseits haben wir dann in periodisch abgegrenzten Zeiten wirklich zu viel und gleichzeitig wird es aber ausgehöhlt von ihnen und zu wenig. Ja. Und das ist die zentrale Herausforderung, gerade im städtischen Bereich natürlich für die meisten Welterbestätten. Und da stellt sich die Frage, das ist nicht nur eine bauliche oder eine materielle Frage, auch eine kulturelle Frage, das ist dann wirklich eine Verquickung aller Politiken und verschiedenen Ak Akteuren und Akteurinnen, um da Lösungen zu finden. Und das beschäftigt uns ja jetzt in der Diskussion und das wird uns Jahrzehnte, Jahrhunderte beschäftigen, außer es sind dann nachher wieder die Orte, die so von selbst funktionieren oder sich von selbst tragen, dass die Menschen nur mehr dort leben wollen.
0: Ein Aspekt, der sich mir sehr pragmatisch jetzt in diesen heißen Sommern aufdrängt, ist die Kühle in den alten Häusern. Dass alte Häuser durch ihre Baukonstruktion, durch ihre dicken Wände einfach bauphysikalisch Funktionen erfüllen, die dünnwandig mit Kunststoff mit Plastik eingehüllte Häuser nicht können. Und ich glaube auch, möglicherweise wird das Welterbe eben durch die Veränderung der Zeit, dass die Objekte gleich bleiben, aber sich die Rahmenbedingungen ändert, Dass ein Bruchsteinmauerwerk, das vor 10, 15 Jahren vor allen Dingen noch im Winter als unangenehm kalt gegolten hat, auf einmal durch die Veränderung des Klimas im Sommer die Kühlfunktion viel stärker wahrgenommen wird, viel positiver wahrgenommen wird und dass möglicherweise auch soziale Veränderungen, so wie es klimatische Veränderungen gibt, wird es, davon bin ich überzeugt, auch große soziale Verwerfungen geben und dass da möglicherweise, diese alten Häuser, diese alten städtischen, dörflichen Strukturen wieder besser zu den neuen Gesellschaften passen.
1: Das betrifft ja auch die Mobilität. Wenn wir nicht mehr alle ein Auto haben müssen, dann finden wir die kleinen Gassen in den alten Städten viel attraktiver als jetzt.
2: Ja. Es zeigt sich auch schön, der Wiener Gründerzeitbau frei finanziert, überbelegt, gerade mal mit einem Basiner. Also wirklich schlimme hygienische Zustände. Der Modernismus hat uns dann 20er, 30er Jahre sozusagen den die Arbeiterwohnung gebracht. Jetzt ist der Gründerzeitbau flexibel, den kann man gestalten, da kann man Büros drinnen haben, wohnen, hohe Räume, angenehm, dickes Mauerwerk, kühlt im Sommer genauso, die Lichthöfe, die sicher auch lange als unangenehm empfunden worden sind, über die freut man sich jetzt, damit man keine direkte Sonneneinstrahlung hat. Also, wie gesagt, die, die Gebäude bestehen, die Zeiten ändern sich, die Umweltbedingungen könnte man auch sagen. Umweltbedingungen ist eher die, der Blick auf das Klima, aber natürlich auch die sozialen Ansprüche und Anforderungen verändern sich. Da können wir Beispiele wahrscheinlich genug finden, wo Gebäude über die Zeit sich bewähren, wo einfach auch Grundrisse sich bewähren.
0: Ich habe 15 Jahre lang in einem Wiener Gründerzeitbau gewohnt, allerdings unter der Luxusbedingung in einer WG, wo drei sogenannte Zimmerkuchelkabinettwohnungen zu einer Wohnung zusammengelegt wurden, auf einmal das Klo innen, wir konnten die Wohnungstür einfach weiter nach vorn setzen und es gab dann auch, natürlich gab es die Barsena auch noch, aber es gab natürlich auch schon das Wasser drinnen und auch die Umbaubarkeit. Also für mich war es, die sind aus normierten Ziegeln mit Kalkmörtelbindung und auch hier wieder der poröse Kalkmörtel ist zwar hinreichend fest, um das Mauerwerk zu tragen, ist aber nicht so fest wie ein zementgebundener Mörtel, sodass es sehr leicht möglich ist, die Ziegel abzubrechen, den Mörtel abzukratzen und die Ziegel ganz, ganz einfach zwei zu verwenden, was bei modernen, verklebten
2: Ziegeln überhaupt nicht geht. Tatsächlich eine Diskussion, die vermehrt geführt wird, um CO2-neutral zu werden, auch in der Bauwirtschaft, ist das Recycling ganz essentiell. Und moderne Gebäude aus den 60er, 70er Jahren sind ganz, ganz schwer und nur sehr, sehr aufwendig recycelbar. Oft kann man sie nur deponieren. Das ist ganz was anderes mit einem Ziegelbau. Ein Ziegelbau ist, ist natürlich in seiner Wiederverwertbarkeit der Baumaterialien und aber genauso in seiner Veränderbarkeit viel, viel besser geeignet, um auch sehr an veränderte Ansprüche an, an, anzupassen.
1: Vielleicht noch ein, ein Schlusspunkt zur Begrifflichkeit. Wir reden sehr oft Nachhaltigkeit, ist Call of the Day. Und ganz viele Leute können mit dem Begriff nichts anfangen. Speziell im Tourismus, also 1992 Rio-Konferenz, 30 Jahre sind vergangen. Was ist im Tourismus in dem Kontext gemacht worden, um den Tourismus nachhaltiger zu gestalten? Es ist nicht sehr, sehr viel. Erst seit ein paar Jahren gibt es da und dort einen Aufbruch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch diese Begrifflichkeit einmal auftröselt und eben sagt, Also es geht um die soziologische Dimension logischerweise, also die gesellschaftliche Form muss erhalten bleiben, so gut es nur irgendwie geht. Es muss wirtschaftlich einen Sinn machen, es muss ökologisch in Ordnung sein, es muss die kulturelle Dimension stimmen und es muss vor allen Dingen zeitlich, also den langfristigen, die langfristige Dimension enthalten. Und die verwende dann oft einfach den Begriff und sagt, das hat Bestand. Das ist auch ein sehr im Salzkammergut, glaube ich, zu Hause oder sehr oft vorfindlicher Begriff. Also das hat Bestand, ja? Ja. das ist in der Mundart. Und ich glaube, das, das, wenn man in diese Richtung auch manchmal die Argumentation bringt, dann kann man über Materialität reden, dann kann man über Terrassenlandschaft und so weiter reden. Also das hat Bestand. Das hat, Oder Hand und Fuß oder dergleichen. Ja? Und dann, wenn es Hand und Fuß hat, hat es auch ein Hirn und eine Zukunft.
0: Da fällt mir ein sehr poetischer Abschluss ein. Ein Gedicht von Rainer Kunze, wo er Europa mit Amerika vergleicht. Und er sagt oder er schreibt, bei uns hat alles einen Kern. Selbst der Pudel und wenn es der Teufel ist. Sehr schön. Danke. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.